0: 用音乐伴奏，用声音牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 7 6 6 3 4 9静默在这里与你分享有关他们的爱情。
1: <音> Hello， 大家好，大家正在听到的这首歌是
0: 来自。有着韩国国民妹妹之称的 IU 的《我的老故事》，歌曲的前奏很好听吧？下面就在这优美,美的旋律中，静默为大家讲述一个老故
1: 事。
0: 完好的样子，女人一点不作，多少是有点奇怪的。我早些时候曾在广告公司工作过，那时候有个女同事叫谢冰，就是我所见过的最不作的女人。她有一说一，有二说二，条理清晰，能不多嘴的事她绝不废话，想得通答案的事也从来不爱深究。她和她老公也很少有脸红的时候，谢冰不像别的女人那么难伺候，很少有鸡毛蒜皮不爽的时候，实在有什么不爽也就耿直的问了。有一次我和他逛街，我们亲眼看见她老公和一个女孩在西餐厅里谈笑风生，一般女人见这画面多少是有些尴尬的，要么转身气袍。在老公回家后，来场暴风雨的洗礼；要么当场发飙，给众人免费上演一出好戏。总之，各个版本的琼瑶女主角和女英杰应有尽有。我只见谢冰眼也不眨的大大方方的走过去打招呼，问她老公：“这位是谁啊？”她老公站起来，信手挽过她肩，也大大方方的介绍：“这是某公司的负责人某某。”这位是我的妻子，一点小误会就这么波澜不惊的化解了。这就是谢冰，在感情里不肯装聋作哑、从不作死的谢冰。一个女人理性自律到这个地步，简直是丧尽天良的雌雄同体
2: 。
0: 当公司里那几个曾和谢冰一起在沈阳分公司待过的元老级同事们总说。谢兵这个地道的东北妞，以前的脾气可是比谁都暴躁，有多暴躁我们不知道，那几个同事也会莫如深。有一回，我和谢兵一块到沈阳出差，那是我第一次到东北，本以为要跟着曾经在沈阳待过好几年的谢兵，尝尽当地的美食，谁知道，只是每天的。跑客户，跑客户，累得筋骨像散了架子。有一天半夜，还被他带出门去给死人烧纸。那天累得跟狗一样的我，耸拉着肩陪谢兵走很远，来到一条马路边。在十字路口，谢兵开始撒那些冥币、黄表纸，还有各色纸糊的摩托车、越野车、苹果手机。我探头一看，我靠，竟然还有三百六十体感游戏机！冥界的商机真是与时俱进啊！解冰说：“只有十字路口是通阴阳的，烧在十字路口的钱才能被那边的人收到。”我就问他烧给谁，他说：“一个死鬼。”顿了顿，又说：“我以前的男朋友。”十字路口，路灯明晃晃的，没几个路人。火蛇在地上舔出一堆灰蝴蝶，风一吹，打着卷向高处飞去。东北姑娘谢冰，高颧骨的脸在漫空灰烬里显出一些清冷，唇上艳丽的口红颜色也压不住那抹冷清，整个人有种明艳的哀伤。我看着他。心里突然进了声。和那个男孩在一起的时候还很年轻，两个二十出头的年轻人，脾气一个比一个臭。两人在一起，生活的重要内容就是吵架，和别人吵，和对方吵，急了眼也有动手的时候。两人压马路时，在街边小贩手里买圣女果，谢兵嫌人家缺斤少两，实属欺人智商，吵得动手。不想附近练摊的三个小贩都是同村相约出来的，一起扑过来。小情侣俩也不示弱，双双操起扁担，打到双方皮肉破损，红嘟嘟的果子滚了一地。等到了人雄赳赳地走在回家的路上时，才想起来圣女果一颗也没吃着。男友不是省油的灯，新找的工作上班第二个月碰到个难缠的客户。对方说话不中听，他忍无可忍，直接打得对方头顶着椅子奔出去两条街。那个月，两个人穷的只能吃方便面，一点微薄的积蓄全给人家赔了医药费。谢兵一边吃方便面，一边拍拍他的肩膀说：“那一砖拍的好，今年上市的新口味，咱俩都吃全了。”两人之间也有吵架，为的。都是男男女女间的琐碎小事。有女孩给他发了条不明不白的短信，有男孩追求她。她在街上多看了几眼美女，她对朋友里的某个帅哥笑得太甜。士兵为她下班回来不肯绕道去为他买一碗桂花小汤圆，为她连着很多天睡前忘记给她晚安稳，为她见她朋友时没有揽住她的肩。为他碰见前男友时匆忙别过，没有介绍，他才是正牌男友。不管怎么样的事情，他们最后总是能够扯到爱和不爱的问题上来，扯来扯去扯不清，最后就是武力升级。谢兵是不可能挨打的，男友从来就不打女人，那么就是谢兵痛打他，拳打脚踢，踢完后要后悔。和好以后，就摸着他身上的淤青掉眼泪。他倒反过来安慰谢冰，有什么要紧的吗？几天就好了。老子又不穿比基尼，你亏得没打老子脸。打老子脸，老子就跟你玩命。”谢冰从来没有打过他的脸，所以也不知道他是不是真的会和他拼命。他后来去了地底下，一个人躺在那里。白天黑，晚上也黑，早就没命可他拼了。吵得最厉害的一次不记得是为了什么，只记得也是琐碎的小事。谢冰怒起来就容易绝望。那天他拔到了窗户外面的空调机上，他指着男友撕心裂肺的指证他不爱他，逼他承认。其实他如果真的承认不爱他。对他又有什么好处呢？谢兵不知道，他若不爱他，他才会真的陷入绝望吧。谢兵想不通那时的自己，回忆起来，他觉得自己那个时候就是个神经病。其实青春里的爱，大多是神经的。见谢兵怎么劝也下不来，男友转身就进了屋。谢兵那时心如死灰。但她马上就看见隔壁窗户探出来一颗毛茸茸的头，她男友就像个长臂猿一样，几下子就灵活的地,地爬到了她身边的空调机上。他跟她一高一低，隔空坐着，眼神里充满着嚣张。谢兵本来只是有一点恐惧，看见男友像只大青蛙一样的趴在他头顶斜上方，脸唰一下就白了。谢兵的体重不到一百斤。男友的体重一百三十多斤，你个傻子，赶紧下去下去！谢兵喊道。他们的房东不知道什么时候在楼下站着了，旁边还有几个邻居，都惶恐的看着他们，吆喝他们快点下来。谢兵的男友蹲着的那个空调，就在那个时候咯噔响了一声。两个二愣子闻声，吓得飞快地窜下去，撵着窗户跳进房间。这天，他们就被房东赶出去了，房东不肯再把房子租给他们。于是，七月的大日头底下，两人一边啃冰棍一边手拉手找新房子，走在沈阳的大街上，骂天骂地。叫什么名字？谢兵说不出口。他走了以后，他的名字就变成了他心上最短的咒语，每一次提及都揪心刺骨，连血带肉的疼。在一起的时候，谢兵就很少叫他的名字：大傻子、猪头、二货、哈尼，亲爱的。谢兵想起啥就叫啥。全凭心情，名字能代表什么呢？那时候他想，名字不过是一个称呼。他如果爱这个人，明日他换了别的称呼，叫狗剩，叫猪蛋他都会爱他。他跟他说话也从不客气，滚，爬，王八犊子。说的最多的口头禅是你去死。那些词没有意义。对锡兵来说，不过就是语气助词，吼了他滚，反正滚了，马上还会滚回来，骂他王八犊子，他也不会真的变了形给他看。至于去死，谁在意呢？他们还那么年轻，还有那么多的日子要过，死是多么遥远的字语。只有真正的临近死亡的人，才必会去说死。就像谁也没有会蠢到跟老年人开玩笑说你去死，他那么年轻才会以为自己配得上把死字挂在嘴边他也粗鲁的唤他，有的时候他又很亲昵的语气词叫他小贱人，他听多了也就懒得生气了，反正他只是他一个人的小贱人，但是。他从不和他一样说你去死，问他为什么，他说不喜欢。他那样骂他，他也不生气，随他去而已。谢冰也是很久以后才明白，他那时在他的爱里作天作地，不过是吃准了他爱他。你去死，这是谢冰的口头禅，口头禅而已，说的多了。谁也都不会再去联想这句话的意义。反正他从小到大都是这样骂人的。他好朋友都是自己亲戚的人，反正也没有人会因为这个短句子真的去死。有次他们吵架，男友气不过夺门而出，谢兵气得在身后随手捡了只他的拖鞋向他身影投过去：“你去死吧！”谢兵骂道。不到一小时，谢兵就接到了他的电话，陌生人拿他手机打的，叫他去医院。他冲出家门没几条街，就被车撞了，在医院急救。那天谢兵在手术室外，呼的声音都哑了。后来他脱离了生命危险，他坐在他的床边，凝视他在麻醉药力下尚未苏醒的脸，他的心里发誓以后再也不跟他说：“你去死。”这三个字了，死是多么可怕的字眼，他怎么舍得诅咒他？那是他卧床两个多月才康复，他贴心的服侍他，那是他们在一起最温柔的两个月。他觉得，原来两个人谈恋爱不互相信任，竟然也能好好相处，举案齐眉。但是结果他们好了以后。两个人还是吵架，再度小贱人对抗大傻子，吵了打，打了哭，哭得抱成一团在和好，吵吵打打，但从来没有人提过分手，不分手，这大概是两个人不约而同的底线吧。他们青春的爱情线条絮乱，热血淋漓。后来他还是忍不住对他喊：“你去死！”还是个语气助词。然后那天他扔下他，冲出去，跑向马路对面，像从前的每次吵架一样。他知道他不会又是去找某个死党，一起喝几杯酒，打几把台球，然后晚上再偷偷的摸回家。抱着床上装睡的他，小声说：“老婆，我又死回来了。”但是那天，他又冲出去，冲出去像很多次吵架时一样，马路对面近在咫尺，只是他再也没有回来。谢冰亲眼送他离开了这个世界。那天，他就跪在马路上。摁住他流血的伤口，摁住这里，血继续从那里冒出来。他像一个浑身是洞的破麻袋，露得他的世界漆黑无光，全是绝望。灵堂上，他父母不肯让他祭拜，他妈扑上去扇他耳光，他就跪在大门口，举着浮肿的脸，天昏地暗的哭。那以后，很长一段日子。他每天都在回忆和他在一起的时光，根本停不下来。他的脑子变成了一台永动机，梦里都不肯停息。他给过他所有的好，后来都变成了这个世界对他的残忍。谢兵后来问过自己很多次：为什么要对他说去死？为什么死的那个人不是自己？黑夜是他一个人的，空气里从来没有一个声音冒出来回答他。这世界哪有那么多的为什么？谁知道老天哪来那么多玩笑开？后的第六年，谢冰才又开始交新的男友。她认识了现在的老公，她老公很沉稳，很理智。向她表白的时候就是这样。他说：“我很喜欢你，你应该知道了。你喜欢我吗？如果你愿意，请和我在一起。如果你不喜欢我，我很抱歉这段时间打扰了你。”谢冰看了他一会儿。点了点头。刚和她老公在一起的那几年，谢兵常常想起那个离开的人。那时候他追她，成天没脸没皮的，几辆破摩托车跟在她后面，半条街上都是他那辆摩托车哐当哐啷的挡板晃荡声。他美女美女的叫他，没完没了：“美女，你要不要搭车啊？美女，你去哪呀、啊？美女，你吃饭没有？”谢冰有时候在回忆里笑起来，笑着笑着就哭了。她老公不会这样，她老公是多么正经的一个人啊！衬衣笔挺，性情温良，嘴里从来没吐过一个脏字。他身上的良好家教让人不好意思放肆。他将他小名，温温柔柔的冰冰，这个你喜欢吗？冰冰，你想吃什么？冰冰，你看这样好吗？她是被温柔珍爱的乖女孩，在她之后，她也曾伸出双手，温柔地捧住她老公的脸，看他黑褐色的眼眸；她也闭上眼睛，吻她老公的唇，唇里都是淡淡的湖心水的味道；他也在疲惫的时候抱住她老公。把头埋在他的胸前，他也在晚上做梦醒来的时候，把自己塞进老公的怀里，两个人沉沉睡去，像两把叠在一起的汤勺，像从前和他在一起的那样，那么多个白天和黑夜，但是，是什么变得不同了呢？和他曾经的生活，后来总像是隔了一层面纱。他的爱和依恋，对这个世界的感知，都被时间打磨到不再清晰。唯一的一次失控是刚生完孩子不久，那时她有轻微的产后抑郁症。有天和老公争执了几句，她突然不能克制自己，猛冲到阳台上，轻车熟路的爬到阳台外面的空调机上。她盘坐在那里，对着老公大喊大叫。她一时恍惚，喊了什么，其实自己并不清楚。她只是觉得很悲伤，需要释放。她泪如雨下，泪眼模糊，完全看不清她老公的面容。只是很短的时间，她的意识立即清醒了。她抹干眼泪，看着她老公焦急苍白的面容。她老公站在那对她伸出双手，求她冷静下来，即刻回来。她伸出一个怀抱给她，在那里，他的彼岸。他若上岸，自有满怀暖意如春；他若下坠，他为他留两把成年人的泪眼，那是成年人的情谊。他突然觉得自己好无聊，无聊到可耻，无聊到索然无趣。她爬下去，小心地扶着墙，跳进阳台，去房间里给孩子喂奶。她刚满月的宝宝因为醒来时的饥饿，正在嚎啕大哭。结冰是这样说的：那天她跳下去，路过她的老公去给房间里嘤嘤哭泣,泣的孩子喂奶，看着儿子拱着小小的身子，在她怀里急匆匆地寻找和吮吸开来。露出一脸心满意足的样子，他在那时察觉到了人生的凄凉，也感觉到了生命带来的莫大欢心和幸福。还要怎么样呢？上天已经给了他那么多，那么多。生命里总会有人来教你成长，虽然不是所有的代价你都甘心承受。他走了。她还是幸福的，她的生活和这世间很多的女人一样，老公、孩子、快乐和烦恼、热闹和冷清，全部都到场，没有什么缺席。她的人生和这世间绝大多数的人一样，不被亏欠的标配。那么，还有谁甘愿念念不忘、心上永远缺憾的那一角呢？即便。无需提醒，即便无
1: 从遗忘。
0: 东北的夜那么凉，十字街头飞舞的黄表纸灰烬里，那个东北姑娘的脸，明艳里沉着哀伤。她后来再也不会在爱里作天作地，她所有作的血液都在一场爱里流淌耗尽。她后来会劝身边的女孩，不要在爱里作死。爱如果在那里的话，它就在那里，不需要你作死。来证明，爱是越证明越少的东西。他后来是幸福的谢冰，公司里每个年轻姑娘都敬爱的稳而静的美女姐姐。我们每日走在大街之上，都会遇见那么多比肩而过的陌生面孔。我以前常常想，在那么多的平淡无奇里，谁也不知道。他们背后曾经经历的怎样的哀伤？在路过谢冰的故事，目睹过谢冰那一晚的软弱之后，我开始明白，原来每个人都是一本曾经被命运粗略对待过的书，即使被无情的揉捏撕裂，也终会努力的梳转封面，假装成完好的样子。这个故事后，其实经墨有很多的感想。在时间的飞逝流淌中，我们都在生活和爱情当中奔波着。我们会受伤，或平复，最后还是会感激时间，是他容许我们一点一点地失恋自己，宛如无缺。我们最终都会是最完好的样子。在今天节目的最后，静默为大家带来一首来自笑琳的《你好，再见》，让我们和过往再见，向未来招手吧。